0: tendrás ya no sé
1: Continuamos en Contos y a Tiempo recorriendo los distintos caminos de la cultura y ya tenemos a nuestra próxima invitada. Está con nosotros eh, la psicóloga Carla Calvi, tanatóloga. Hola Carla, buen día.
0: Hola, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día. Estamos acá con Gabriela haciendo con y a Tiempo desde Funes eh, para el resto del mundo. Eh, bueno, eh, a Carla la conocimos en una charla TED que hizo acá en la ciudad de Funes. Eh, no conocíamos lo que era una tanatóloga. Nos sorprendió, pudimos charlar en una nota cortita que le hicimos después de esa charla, y nos sorprendió un poco eh, su trabajo. Contanos un poco de qué se trata, qué es una tanatóloga, Carla.
0: Bueno, la tanatología, como la palabra lo dice, viene de Tanatos, el dios de la muerte, uh -huh. según la cultura griega. La tanatología es una ciencia que trabaja todo lo que tiene que ver con la muerte, tanto los duelos como la muerte en sí. Uh -huh. sí, el tanatólogo clínico, que sería mi caso, lo que hacemos es trabajar con personas, acompañando a morir o en el proceso de duelo después.
1: Sí. Eh, ¿Trabajás eh, eh, o empezaste a trabajar o cómo empezaste a trabajar con chicos? ¿Es así? Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. Yo
0: empecé a, trabajar, sí, sí. empecé a trabajar con niños y adolescentes haciendo acompañamiento... A morir pues, uh -huh. durante los primeros ocho años y después comencé a trabajar con los padres uh -huh. y hermanos en duelo, la familia. pues a trabajar todo a nivel grupal y bueno, fui haciendo ambas cosas uh -huh. y bueno, y sigo <risa> trabajando claro. las dos.
1: Carla, sí, eh, sí, sí. eh, ahora vi eh, por, por tus redes, porque tenés una, sí. una página, carlacalvi.com, eh, uh -huh. eh, que también estás haciendo. Eh, cursos eh, acá en Argentina, sí. porque acá eh, es muy raro que, que haya esa, ese tipo de, de profesiones.
0: Claro, sí, uh -huh. logré uh -huh. <risa> logramos en Exacto. realidad uh -huh. con mi equipo de trabajo traer el diplomado de tanatología argentina, uh -huh. que es donde se pueden formar profesionales que tengan que ver con la salud en tanatología, es toda la formación, uh -huh. digamos, para saber intervenir en situaciones de, de duelo, de urgencia y demás. Así que sí, comenzó la primera edición del diplomado este año y bueno, ya estamos tomando, ya tenemos gente en lista de espera para la edición del 2022.
2: Justo te iba a preguntar eso, Carla, buen día. Sí. Si había día. mucha gente, que muchos profesionales que se habían anotado, porque es es algo un poco que nuestra sociedad no está preparada para, para eso, ¿no es cierto? No está preparada para morir.
0: Sí en realidad culturalmente no nos preparan para dormir, para para morir uh -huh. eh... Y tampoco estábamos muy preparados para hablar de la muerte, ¿no? Yo okay. ahora últimamente digo que cuando yo di mi primera conferencia hace unos 16 años atrás, se llamaba Muerte y Duelo, y todos me miraron espantados. Claro. ¿Cómo vas a poner ese nombre? No sí. hay nadie.
3: Claro.
0: Eh, claro. tremendo. Bueno, pero fue, fueron más de 100 personas, fue sí. gente, porque bueno, tiene era la gente que me conoce y que trabaja uh -huh. y eh, uh -huh. habla del tema y lo necesita. Sí pero pero me acuerdo que fue un espanto así tremendo cuando claro. se salió la publicidad o las primeras notas que me hacían mucho en chocante. la capital mm. era como cómo sí. vas a decir esto ¿no?
3: claro. y
0: ahora y ahora pues, después de la pandemia todo mm. es muerte y duelo entonces sí, sí. es como claro creo que ahora eh, un si me lo permiten decir así sí. un beneficio entre comillas de la pandemia mm. es que podemos empezar a hablar de esto con mayor claro. libertad sí. y eso nos da la oportunidad de poder adquirir herramientas para saber qué hacer, cómo abordar y cómo cómo procesar claro. ¿sí? el miedo más grande de los seres humanos, que sí, es morir sí, claro. o perder a alguien que amamos. Más, Entonces, más... Sí, sí.
1: perdón, sí. más más en esta pandemia que eh, lamentablemente eh, eh, no hay una persona que no tengan conocido que haya muerto.
0: Tal cual. Uh -huh. Tal cual. La muerte nos está acariciando a todos, sí. eh, nos está rozando a todos, y entonces, bueno, inevitablemente empieza a pasar esto, ¿no? Que todo el mundo comienza a querer saber qué hacer, cómo hacer para poder transitar lo más saludablemente esta situación. A ver, es tan importante entender que no hay que escaparse del duelo y que no hay que superarlo, porque el duelo no se supera aparte, es un proceso, se procesa, se transita. Pero es tan importante entender que esto lo tenemos que transitar y procesar saludablemente, porque el duelo no elaborado, no resuelto, nos marca para todo lo que tiene que ver con el futuro nuestro, ¿sí? Puedes, puede desviar nuestra vida emocional hacia otro lugar. Un niño que no elabora el duelo saludablemente es un adulto con conflictos al momento de relacionarse, sí. al momento de confiar en el otro, de confiar en la vida. Entonces, es muy importante... Transitar y saber transitar saludablemente un duelo ¿sí? y que no queden detenidos. Hay personas que, que, sí. que hace 20 años que tienen un duelo detenido, ¿no? O Son sea, duelos patológicos y, y que no entienden por qué no pueden. Eso ya pasó hace mucho. Y yo siempre explico: a ver, nosotros tenemos un tiempo emocional, un tiempo interno que nada tiene que ver con la cronología. Claro. Es un tiempo nuestro. Muchas veces emocionalmente estamos en los cinco años cuando sucedió eso tan difícil para mí. Mm. Y tenemos 30. ¿sí claro. ¿sí? Entonces mm. hay que comprender eso, la importancia que tiene el proceso del duelo saludable. Yo trabajo con muchos niños, adolescentes, con padres de esos niños, este en el ambiente de todos mis hijos, que soy la defensora de los hermanos en duelo. Mm. Porque en realidad, claro, porque en realidad es tan importante, los niños, los hermanos el duelo son los grandes abandonados en, en la mm. viste esta idea de que porque es chiquito, bueno, no importa porque ya pudo jugar, ya está bien, porque ya va al colegio, está bien y terminamos exigiendo a los niños en duelo de una forma tan grande sin darnos cuenta
3: claro. es
0: muy importante tomar conocimiento de, de todo lo que sucede en esas etapas de la vida para poder eh, formar un adulto eh, sano ¿Entiendes?
2: Sí. ¿Me explico? Sí sí sí, 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 sí. Y por ejemplo, o sea, sí, sí, sí. si vos tenés eh, chicos que están transitando un duelo, ¿cómo sabés si lo están, viste, porque lo, los padres, los familiares, como vos dijiste, si ya volvió a jugar, si ya volvió a la escuela, pero ¿cómo sí, saben sí. si ya lo pudieron Bien. superar?
0: Lo, lo primero que tenemos que saber es que el niño, ha, eh, primero que los seres humanos, lo primero que tenemos que saber es que los seres humanos vamos entendiendo lo que significa la muerte a medida que vamos creciendo. Claro. ¿Sí? Como sí. todas las otras cosas, el niño va entendiendo el mundo, va entendiendo la responsabilidad a la vida a medida que va creciendo, ¿no? Sí. A medida que va teniendo diferentes edades, le vamos aportando mayor dato. Con la muerte pasa lo mismo, un niño de 4 años va a vivir la muerte de una manera, el de 8 de otra, el de 10 de otra y el de el pre -adolescente en otra. Entonces, ¿eso qué significa? Que no vamos a tener que comunicarnos ni estar atentos a las mismas cosas. Pero, fundamentalmente, cuando a mí viene en el consultorio, por ejemplo, y me dice, no, el niño ya está bárbaro, ya va al colegio, ya juega, ya está bien, y se le murió su madre, por ejemplo, uh -huh. sí. ¿no? Y le pregunto, ¿cuánto hace se murió su madre? Hace dos meses. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿y a vos te parece que eso estar bien? Claro. a ver estar bien que se muera su madre su figura de apego la persona más importante para una de las personas más importantes para ese niño sí. dejas de existir, deja de tener ese cuidado y ese niño juega y hace de cuenta que no pasó nada, eso es estar bien
3: claro
0: y la respuesta automáticamente es no
3: claro.
0: porque claro, entonces por qué porque justamente que un niño pueda jugar es normal, porque el duelo el niño lo hace de forma intermitente. ¿Qué significa esto? El niño por momentos juega, se divierte y por momentos se enoja. El niño manifiesta el dolor a través del enojo, barra berrinche, barra capricho que sí. decimos. Claro, sí, sí, sí. Pero en realidad es la forma en que el niño puede expresar su dolor. Ahora, si no tenemos adultos habilitantes a que el niño exprese sus emociones, no hay manera de que ese niño lo pueda hacer saludable. ¿Qué quiero decir? A los adultos nos cuesta mucho ver sufrir a nuestros hijos. Claro. Nos cuesta mucho verlos llorar. ¿Vieron que se caen? Y decimos, sí. ya está, ya está, no llores. Sí sí. sí, 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 basta, no llores. Claro. Viste que lo primero que decimos, sí, no sí. Ya está, ya pasó. Como si el hecho de que no llorara no le doliera. ¿No? Claro. Míramen, esa fantasía sí. que tenemos. Sí. Ya está, ya pasó.
3: Claro.
0: Ya está, ya pasó, no llores. Entonces, si no llores, ya está bien, creemos. Y es un grave error. Porque el niño no va a llorar para hacerte feliz. Claro. Los niños muchas veces los exigimos y los transformamos en niños adultos, tratando de forzar para que nosotros, los adultos, no suframos. Entonces, el niño tiene que ser niño. Cuando un niño hace berrinche, cuando un niño llora, cuando un niño se hace piso en la cama, cuando un niño está muy enojado y está en duelo, mucha atención, hay que prestar atención. Y si el niño no llora, no se queja, no expresa, está en problema. ¿Y el... Está en duelo. ¿Me entiendes? Sí. 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 ¿Y el, el
1: duelo en los niños y en los grandes eh, sí. es muy diferente o, son, o no?
0: Absolutamente diferente, sí. sí. El duelo es diferente uh -huh. en las diferentes etapas de la niñez y la infancia. Uh -huh. Es diferente para el adolescente. La etapa más difícil, el duelo más difícil es de la, el del adolescente. Transitar, porque ya está en duelo por sí, por ser adolescente. Claro, sí, sí. sí, sí. sí. Doble duelo. Entonces, exactamente entonces y el adulto de otra manera y ya en el adulto corre todas las corre ya ahí y en el adulto su historia digamos ¿no? sí. a ver si ese niño claro cuál es su historia uh -huh. con los dolores con cua, cómo cómo procesa cuál fue su historia porque uh -huh. depende cuál sea su historia vamos a tener un duelo más fácil más difícil más sano menos sano ¿sí? entonces la diferencia, gran diferencia, es que en la adultez nosotros ya entendemos lo que significa morir. Uh -huh. Solo nos toca aprender la práctica seria, que es el encuentro con el vacío. Claro. Pero ya físicamente, mentalmente, biológicamente, psíquicamente, ya sabemos lo que significa morir. Sí. Por ejemplo, a un niño, el morir a veces es como un abandono, no es una desaparición física. ¿no? Claro. Nada más es como una sensación de abandono. Uh -huh. ¿Vieron los dibujitos animados que los...? Que se caen, los aplastan, los pasa un camión, sí, quedan sí. aplastados, se inflan y vuelven a caminar. Sí. Bueno, los niños sienten, viven la muerte de esa manera, ¿sí? Entonces claro. hay que explicarle claramente que, que no es de esa forma. Uh -huh. Entonces eh, eh, todo eso es lo que marca la diferencia. Uh
2: -huh. ¿Y qué eh, pasa cuando, por ejemplo, viste, los adultos eh, se quedan sí. como paralizados en eso, como que hacen un duelo eterno, suponete? Claro, Perdón, ese es un comillas. duelo detenido,
0: sí. exacto, ese es un duelo patológico que pasa, que desarrolla patologías tanto físicas, biológicas o psíquicas, uh -huh. eh, que pasa, está en problemas, o sea, va, uh -huh. va a hacer síntomas, puede hacer síntomas psicológicos, pueden ser síntomas físicos, se puede enfermar físicamente, uh -huh. puede desarrollar pánicos, ansiedad, eh, el dolor necesita salir No hay un lugar donde podamos guardar El dolor por la pérdida necesita expresarte ¿Sabes por qué? Porque el dolor es el precio del amor ah. A ver Cuando nosotros amamos a alguien que Cuando sentimos mucho amor por alguien ¿Qué necesitamos hacer? expresarlo ¿Vieron? Claro. Sí, expresarlo, sí. sí. abrazarlo, mostrarlo Sacarlo de dentro nuestro El amor solo existe si lo puedo expresar sí. Si no lo expreso no hay amor ¿Sí? Sí, sí, sí. No hay amor, no hay amor visible. ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Lo, lo tengo que expresar. Claro. Con el dolor pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ese dolor existe porque hay amor. Uh -huh. Si no hay amor, no hay dolor. Uh -huh. ¿Qué sí. quiero decir? Dolor, pero a ver, quiero marcar esta diferencia. El dolor no es lo mismo que el sufrir.
3: Claro.
0: Entonces, el sufrimiento es opcional y el duelo es inevitable. El dolor es inevitable. ¿Sí? Dolor es inevitable y sufrimiento es opcional. Entonces, el dolor está ahí porque amamos. Y ¿Sí? sí. yo siempre eh, les repito lo mismo. A ver, hay una sola manera que este dolor tan grande que sentís no esté. Y es que no haya no, es, no haya existido esa persona en tu vida. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, es esa la forma. ¿Preferís que no hubiese existido o no? Bajo ningún punto de vista. Okay. Mm. Entonces este es el precio de ese amor. Claro. Que va a doler. La, va a doler. Pero doler no significa que me rompa. Que me lastime, que termine una depresión, que termine. ¿Se entiende? Sí. Es el sí, sufrimiento. Sí. El sufrimiento es cuando agregamos más dolor en el dolor, cuando nos perdemos en lo que debería ser y no lo que está pasando, cuando no queremos, no aceptamos la realidad, cuando entramos a un duelo detenido o un duelo patológico. Entonces, ahí es donde. Eh, es que está el
1: sufrimiento.
0: Estamos sufriendo uh -huh. la situación. Sí, ¿sí? sí. Pero bueno, esto. Eh, es, es una línea muy delgada sí. que, que bueno uh -huh. que aparece y muchas veces pensamos los adultos que si sufrimos estoy más cerca y siempre les digo lo mismo, si sufrís estás más lejos, <risa> claro. porque claro estás uh -huh. más lejos porque estás sufriendo y el sufrimiento siempre viene de la mano de, de lo que yo quiero tener ahora, yo quiero que esté acá conmigo, no puede ser que no esté,
3: claro. uh -huh.
0: estoy hablando de mí.
3: Claro, es un, un realidad, egoísmo.
0: Uh -huh. o sea, exacto, uh -huh. el sufrimiento va de la mano del egoísmo, el dolor va de la mano del amor uh -huh. Yo siempre digo, a ver, respetemos la vida y la muerte del otro uh -huh. No me gusta cómo sucedió, bueno, pero, está sucedió. Bien, pero es, y le pertenece al otro, es la historia del otro Los seres humanos tenemos dos momentos importantísimos en nuestras vidas Dos grandes momentos, el nacer no y el morir uh -huh. Son uh -huh. nuestros dos grandes momentos Sí. y nos pertenecen, en la forma en que llegué al mundo y en la forma en que me voy a ir, me pertenecen, nos pertenecen, y uh -huh. tenemos que poder aprender a respetarlo, con mucho respeto digo esto, y con mucho amor, y con mucho trabajo, porque no es fácil, hay muertes que son muy difíciles de procesar, muy difíciles de aceptar formas de muerte, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo lo sí. mismo, todos morimos iguales, uh -huh. sí. el momento de morir, todos morimos iguales, nuestro corazón y nuestro cerebro están funcionando la forma de la muerte es lo que es diferente. Sí. La forma, cómo llegamos a esa a ese momento es lo que cambia y eso es lo que lo hace muy difícil a veces el proceso, ¿no? Del duelo. Claro.
1: Yo, yo yo siempre recomiendo tu página porque hay algunas cosas que, que, que para leer que son eh, realmente eh, interesantísimas, eh, muy lindas. Eh, eh, aparte, tenés, eh, digamos, algunas recomendaciones de libros, películas sí. que la gente puede ver con respecto al eh, tema y esas gracias. cosas que que también eh, te sí. ayudan, que son interesantes, que son entretenidas algunas. Eh.
0: Son interesantes eh, porque, ¿no? Las, las películas, porque a veces podemos ver y no sentimos tan solos,
3: ¿no?
0: Ay. Eso, eso ayuda. Eso en el... En, el, en la pandemia por ejemplo antes de la pandemia yo hacía ciclos mensuales de charlas para personas en duelo no porque bueno realmente mi consultorio ya no tenía lugar para recibir personas o por ahí trabajo con el papá y la mamá pero me falta la abuela la tía la hermana claro. entonces hacía claro entonces hacía semanal eh, mensualmente perdón encuentros en donde todas esas personas podían y podíamos charlar y este era un lindo momento para que se encuentren entre otros dolientes. Con la pandemia, por supuesto, eso dejó de pasar sí. y, y empezó a ver a una catarata no de personas empezando a hablar no del duelo y empezando mm. a sentirse mal y desarrollé un libro mm. en la pandemia lo hice, que se llama Yo te acompaño, que sí. no es un libro, es un cuaderno en realidad, de acompañamiento de duelo para esas personas que no que ya no uno no podía llegar, ¿no? Esas claro. Que, que no saben cómo hacerlo, que no entienden cómo es el proceso, y, y bueno, ese, ese cuaderno desarrolla actividades para que ellos sepan actividades e información de cómo ir transitando cada etapa, qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no, qué es lo, lo eficaz y qué no, eh, para acompañarlos. ¿no? Entonces, las películas, los libros, bueno, ahí en mi página también hay historias reales, sí. de pacientes, historias que cuentan. Todo eso ayuda mucho en el duelo no sentirnos tan solos, porque viste que el ser humano cuando tiene un dolor un sufrimiento muy grande, cree no. que eso no nos pasa sí, sí, a nosotros. Claro, ¿no? Sí, sí.
3: Claro.
0: Y no es real. La muerte nos pasa a todos. Creo que una de las enseñanzas con permiso de nuevo vuelvo a pedir, de esta pandemia es, es ese también. A ver, sí. la muerte es el destino de todos. Nacer es empezar a morir. Entonces, es en, es como concientizar un poco esto. ¿no? Claro. que La, la pérdida nos toca a todos. Y cuando uno dice, yo no pensé que me iba a pasar, bueno, error, <risa> puede pasar.
3: Claro, puede pasar,
0: puede pasar, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué a mí? Yo sí. siempre digo, no este, ¿por qué a mí y por qué no? Uh
3: -huh. Claro, seguro. ¿no?
0: Uh -huh. o sea, claro, yo siempre digo esto, a ver, uh -huh. los buenos, los malos, los asesinos, los santos, se mueren. Sí. A ver, la muerte no, no distingue... Eh,
2: esas cosas, sí. eso,
0: eso tiene que ver con la vida no con la muerte en sí uh -huh. seguro, seguro
2: y ese cuadernillo que vos que, vos, que dijiste, ese cuaderno eh, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Ahí en la página web, en mis redes
0: está, todo, está está todo ahí ahí, ahí está todo está todo, es fácil encontrar
1: <risa> <risa> si uno quiere, lo encuentra
2: <risa> totalmente, está el, ahí hay Whatsapp, ahí de todo, <risa> hay de, de que, todo hay de todo hay de
0: todo,
2: Sí, Carla, yo te quería preguntar, o sea, ¿qué, qué te llevó a estudiar esto? Porque es, 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 te digo, es algo distinto.
0: La pregunta del millón. Eh, <risa> 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 Mira, en realidad yo tengo una historia personal donde la muerte me, me, me visitó muy pronto en la vida y tuve una mamá, eh, digo tuve porque, bueno, falleció este año, eh, una mamá eh, muy castigada por el duelo, por la pérdida de una hermana, que no lo logró superar nunca. Era muy difícil convivir con esa mamá uh -huh. que no, no pudo resolver la muerte de su primer hija. Yo soy la tercera, uh -huh. la cuarta, en realidad. Eh, entonces, ¿qué sucede? Eh, fue muy difícil para mí. Después hubo otras muertes, hubo otras situaciones muy difíciles que tuve que atravesar. Que bueno, ahí sí que lo sabe El que lee sí. mi charla TEDx y escucha sí. mi charla TEDx sí. <risa> sabe más atrás de mi sí. historia sí. este Entonces, crecer como niña eh, Con, con adultos No pudieron resolver sus dolores No pudieron realizar sus duelos Fue muy difícil Marcó mucho mi vida Y yo desde muy chiquita fui una niña muy Una niña adulta Que intentaba salvar a esa madre no. ¿sí? claro. Creo que es la primera vez que lo estoy diciendo con tanta soltura Tienen un beneficio sí, Gracias <risa> sí. eh, Me lo han preguntado tantas veces Y hace tantos, he esquivado tantas veces Esta respuesta, pero bueno eh, La realidad es esta Entonces fui de niña que Me he desarmado y he hecho muchas cosas Para para poder sanar a mi madre Y bueno, y creo que le debo mi carrera También, porque me la
3: paso sí.
0: Trabajando con Madres, con, con adultos, de hecho lo, lo que más trabajo son con con, ma con padres, uh -huh. ¿no? Eh, y con niños. Por eso soy la defensora de los niños. Ay, un niño no tiene por qué transitar de esa manera eh, estas situaciones. Entonces, mi historia, mi respuesta rápida sería mi historia. Eh, creo que yo que es una forma de, de sanarme a mí misma y sanar y que otros niños no les pase lo mismo.
2: Ahí está. Yo eh, te, justo yo te había escuchado también en esa charla, Ted en la que dijiste esa frase de, de Sartre, es, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Exactamente,
0: exactamente.
3: La tomamos entonces, y la
1: usamos siempre.
2: <ríe> genial, me encanta, buenísimo. Claro,
0: entonces es eso, y, y todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra historia, y está bueno revisarla, y está bueno mirarla, porque es la forma de sanarla. Eh... Entonces, y cada paso que, que podemos ir avanzando es sanar, un duelo y una infancia difícil se sana durante toda la vida. Y eso también es importante saber. Entonces, son tan importantes los niños, el duelo, los niños cuando atraviesan situaciones o que están dentro de ambientes este, donde los adultos son inmaduros o no pueden avanzar, eh, el costo es muy alto. El costo es muy alto. De hecho, esto que les estoy diciendo es la primera vez que lo digo en tanta alturas y creo que tiene que ver con que, bueno, avance un pasito más también en el proceso, ¿no? Avanzando. O que ayudando claro. a otros también
2: te curaste, así.
0: Exactamente. Entonces, es eso, entender que, que, que las heridas de los niños por por adultos que no resuelven o que no quieren ver sus propios dolores eh, es muy alto el costo que ese niño tiene que, que transitar después. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Eh, Viste que lo que se dice siempre, yo por un hijo doy la vida Y yo digo, bueno, este es el momento de dar la vida por tus hijos porque falleció y por el que están vivos, hay que darla Como sea, hay que darla Hay que hacer, ¿sí? Es, es eso, dar la vida es, vamos Hacer lo que sea necesario para para poder seguir siendo padres Y para poder seguir cumpliendo el sueño y la función que uno tiene Que es educar a adultos y acompañar a un hijo que lamentablemente no está físicamente acompañarlo también en esa historia de vida no ese momento esa vida que te, que te regaló y, y que bueno su vida y su tránsito fue esa siempre los padres queremos más queremos todo sí. pero a veces no se puede
1: bueno, yo creo que, que que bueno el amor que supongo que debes recibir eh, constantemente con, con, con familiares eh, con con gente que bueno que trabaja debe ser impresionante también creo que debe estar recibiendo un montón de amor que que, que a lo mejor no, no, no comprendías o no, no entendías en otros tiempos
3: eh.
1: mira
0: en realidad sí yo siempre digo que cuando todos me miran se enteran de qué trabajo y me miran y me dicen ay qué horrible todos sí. miro, miro. No, horrible fue otra cosa claro. eh, Mi trabajo es un privilegio O sea, yo me siento muchas veces muy privilegiada y Siempre pido mucho permiso y pido disculpas Y, y soy una agradecida Porque confían su dolor en mí Porque confían en, eh, en su corazón y, y ser parte de ese dolor Y ser parte de ese proceso Es un privilegio para mí En el sentido de, de bueno de, de la confianza, ¿no? Y de poder transitar juntos Esa situación eh, me siento una privilegiada no solo por el amor que recibo, sino por el aprendizaje que tengo todos los días. Uh -huh. sí, debe ser eso importante. es no, también. Yo, yo, no, siempre les a una idea, eh, todo lo que me han enseñado y todo lo que eh, he podido internalizar y que he podido mirar. Y, y bueno, uh -huh. nada. Entonces eso es, es también muy importante. Claro que sí. Muy importante
1: Buenísimo, eh, Carla, la verdad que es un placer eh, Siempre volver, escucharte,
2: te escuchar, digo, eh, es un, es un eh, gusto Y nos dejas pensando eh, Pero pensando bien, ¿eh? eh. Sí,
3: sí.
1: Bueno,
2: eh, bueno. Eh, esa esa
0: también es una Es, es una meta que me la puse siendo muy jovencita, viste que cuando uno es adolescente sí. eh, joven es muy soñador, yo sí. sigo igual, igual, pero <risa> sigo más allá de eso, esa esa meta siempre, mi idea es que podamos hablar de la muerte sin que nos quedemos con una sensación horrible, que podamos hablar con amor, que podamos hablar de otro lugar, por eso, bueno, los que conocen mi página, mis lugares, eh. no te vas a encontrar con algo oscuro, dramático. No.
1: Aparte, no, eh, siempre dicen, incentivando a, a vivir la vida, eh, disfrutarla eh, eh, con ese mensaje eh, positivo que, 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 que llama, eh, digamos, a, a interiorizarse del tema eh, en forma positiva, digamos.
0: Por Exacto, eso, no, que no, no. se puede y que se puede transitar y que se puede sanar y que se puede aprender a vivir sin aquello que, 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 sin aquello que físicamente quería tener Pero poder avanzar Y yo siempre digo que disfrutar significa dar fruto Dis significa dar, disfrutar significa fruto Entonces cuando yo hablo de disfrutar Digo, a ver, lo que hagas que dé un fruto Lo que sea que hagas que te dé un fruto ¿Qué quiero decir con esto? Que te dé algo, que te dé un aprendizaje Que te dé un sentimiento nuevo Que te dé un descubrimiento Que te dé fruto Eso es disfrutar la vida Que todo lo que hagas te dé algo que te nutra después.
2: Se, acá Marino nos está poniendo qué buena entrevista, qué interesante importante, sorprende a la gente
1: sí, sí, Gracias. como nos sorprendió a nosotros, y bueno es un placer escucharte y hablar con vos y seguramente y te, leemos. Te, leemos, <risa> te leemos también y seguramente cualquier eh, cuando oh, volvamos a la normalidad porque, ¿viste? Ahora cuando volvamos a la normalidad, sí, ojalá sí, podamos sí. Eh, encontrarnos y, y escuchar en algunas charlas tuyas que, que cada vez que, que la escuchamos, leemos algo, es algo distinto y aprendemos algo. Eh, bueno, Carla... muchas
2: gracias. Y gracias Car a ustedes. Y Carla, entonces, eh, ahora me decía aquí que estabas, tenías unos días de vacaciones. ¿Cuándo volvemos Ahora a vuestra... me voy. <risa> <risa> sí, sí,
3: sí. Sí, sí.
0: Eh. Lo publiqué
3: porque sí, sí.
0: quiero descansar. Sí, me voy unos días de vacaciones después de dos años de nada mm. y de mucho trabajo. Así que me voy una semanita nada más eh, a Mendoza. A la sí. nieve, que no hay nieve, sí. <risa> pero no importa.
3: Pero hay
0: Sí, nos vamos en familia a, a, a vacacionar un poquito. Hermosa.
2: Y después la gente te puede ubicar, o en tus páginas puede pedir. En mi, sí, en Google nomás le pones Carla Calvi y te cuenta todo. Ahí está, <risa> ahí, pero para pedir turnos, por
0: ejemplo, la gente que quiere tratar algo. Sí. Eh, Sí, bueno, con el tema de pandemia y todo, estamos complicados con los turnos y demás, pero bueno, siempre encontramos la manera de de darle algo para que pueda llegar a, a, a sanar. Pero sí, está mi, en las páginas está gracias. mi WhatsApp, Ay, no mi WhatsApp, sino gracias. el WhatsApp para para, para contactar y demás, uh -huh. para contactarme. Eh, bueno, en da. las redes está todo. Listo. Mucha,
1: muchas gracias, Carla, Esto que puede. tenga Dale. una excelente vacación. Eso, que
0: descansen, ¿eh? <risa> Dale, muchas gracias, muchas gracias. Chao. Un beso enorme y gracias por, por por esta entrevista hermosa.
1: Dale, un beso, un beso, un beso grande.
2: Beso. Vale, eh, hasta, hasta luego. Hasta luego. Chao,
1: chao. chao. Eh, Carla Calvi, la verdad que eh, sí, tanatología, tan ¿sí? La verdad que es es fuerte, digamos, escucharla, pero interesante. Les, sí, les es, contamos que
2: cuando salimos de esa charla de Tem, no, salimos, eh, Toda la gente que estaba, toda salió con los ojos llorosos. Sí, 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 eh, porque, la, la, porque la, la, también era la primera vez que que escuchábamos algo así, sí, ¿no es sí, ¿cierto?
1: Sí, sí, mucho. La verdad y una persona excelente, con sí. una una vitalidad, una alegría, una una forma de ser que que decimos ¿cómo puede trabajar de esto? Claro, porque eh, digamos
2: es eh, eh. lo mira de como, como ella misma lo está contando, está mirando las cosas de, de, desde otro punto desde otra forma
1: como lo contó con todo ese tiempo acá estamos recorriendo los distintos caminos de la cultura